cầu thành đảnh lễ xin dân lời tác bạch ngưỡng dân thầy đại đức giảng sư hôm nay là ngày mười lăm tháng năm năm canh tý để tự chúng con có cơ hội trở về đây nhờ lòng từ bi lân mạnh của thầy chủ trì đối với hàng hậu học mà hàng tháng mở khóa tu để chúng con có cơ hội về để trao dồi phật pháp để tiến tới tinh tấn trên con đường giác ngộ giải thoát vì muốn cho phật pháp được siêu minh trường tồn dẫu đường xá có xa xôi quý thầy cũng gác lại một phật sự mà về đây ban bố cho chúng con những bài pháp để có trí tệ sáng suốt trên con đường học Phật giờ đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh con cung kính thầy ban cho chúng con những bài pháp để làm hành trang tư lương trong cuộc sống giữa đời thường nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni cũng thỉnh đầy chúng an toàn cũng thỉnh đầy chúng chắp tay niệm phật cầu gia bị nam mô sư thích ca mâu ni à, kính thưa toàn thể đại chúng thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 à, năm canh tý thì chúng ta có một à, thời pháp ngắn à, tại tỉnh thất bát nhã <cười> thì trước khi mà đi vào cái phần chính ngày hôm nay à, tôi xin nói ít lời cho quý phật tử Quý Phật tử biết rồi đó thì mình cũng được là cái may mắn Tức là chúng ta được cái may mắn Rằng mình sanh ra trong cuộc đời này Mình biết đến Đạo Phật Bởi vì Đạo Phật là một cái chân lý Tôi dùng cái từ là chân lý bất di bất dịch Giàu cho phải học tiến bộ cách mấy Giàu cho con người thông minh cách mấy Giàu cho loài người tiến bộ cách mấy nó cũng không ra ngồi cái định lực Hay nói khác hơn là cái quy lực Của bốn tướng Bốn tướng gì? Sanh, già, bệnh rồi chết Bốn tướng đó Giàu cho người Mỹ, người Pháp, người gì bất cứ Không lọt ra đó Giàu cho người ngu Cũng lọt ra bốn tướng đó 
Giàu cho người trí Cũng lọt ra bốn tướng đó Bây giờ tôi đưa lên cho đại chúng Một cái ví dụ đơn giản Khi mà Đức Phật chưa ra đời Mình mình cầm cái ly này nè Mình ném xuống đất nó bể không Bể Khi Đức Phật ra đời Mình cầm cái ly này Mình ném xuống đất bể không Rồi khi Đức Phật nhập nước bàn Mình cầm cái ly này Mình liền xuống đất nó bể không thì như vậy sở dĩ mà cái ly nó bể vì bản chất đó là gì bản chất nó là duyên sinh bản chất đó là vô ngã như vậy khi mà đức phật nói về duyên sinh vô ngã hỏi thật quý phật tử ai nói ai nói về cái pháp duyên sinh vô ngã ai nói thường thường mình nói là phật nói đúng hay sai Đúng hay là sai Nếu mà chúng ta nói Phật nói Các Pháp là duyên sinh Là vô ngã Đúng Mà cũng không có đúng Tại sao tôi dám nói như thế Bởi vì không phải Đức Phật nói Mà vạn Pháp nói Vì khi Đức Phật chưa ra đời Các Pháp cũng là duyên sinh vô ngã Nhưng Mà mình Mình sống trong cái vô minh Sống trong cái mê lầm mình không biết các pháp là duyên sinh vô ngã Mình may mắn Khi Đức Phật hiện thân trong cuộc đời này Ngày tu Ngày chứng ngộ Ngài mới phát hiện ra được rằng Các pháp là duyên sinh vô ngã Chỉ cho mình Đúng không? Chỉ cho mình nhờ Đức Phật Mình mới biết các pháp là duyên sinh vô ngã Nếu không có Đức Phật chỉ vậy Thì mình không biết các pháp là duyên sinh Là vô ngã Nó không có thật Sợ dĩ nó không có thật vì bản chất các pháp là vô thường Cho nên á Nãy tôi đưa ra một cái ví dụ đó Phải không Đức Phật chưa ra đời Hoặc là Đức Phật ra đời Hoặc hoặc là Đức Phật nhập Niết Bàn Thì bản chất các pháp Nó vô thường, duyên sinh vô ngã Cho nên á Trong Kinh A Hàm, Kinh Tương Bộ Đức Phật dạy á Ai thấy pháp duyên sinh Tức là thấy Phật Ai thấy Phật Tức là thấy Pháp duyên sinh Thấy không Ai sống 100 năm Không thấy Pháp sanh diệt Tốt hơn sống một ngày Thấy được Pháp sanh diệt Thì như vậy Đức Phật nói Duyên sinh nói vô ngã nói vô thường Không phải để cho mình bi quan yếm thế Mình thấy được cái vô thường Để mình sanh lên cái tệ giác Cho nên ngày hôm nay Chúng tôi muốn chia sẻ cho quý Phật tử Một bài Pháp Vô thường Con đường đưa đến tuệ giác Nếu Không có pháp duyên sinh vô ngã Nếu không có pháp sanh diệt Nếu không có pháp vô thường Thì khi mình sanh ra đời Hẹn mình sanh ra đời một tuổi Thì chắc chắn rằng giờ này mình cũng nằm trên nôi Đúng vậy Nhờ các pháp vô thường Cho nên sao Sáng Trưa Chiều Tối không? Từng ngày, từng tháng, từng năm Cho nên mình trưởng thành Đúng không? Mình gieo một hạt lúa xuống ruộng Mà nếu không có pháp vô thường Thì chắc chắn rằng hạt lúa nó nảy mầm Đúng vậy không? Nhờ bản chất nó vô thường Cho nên khi mình gieo hạt lúa xuống Thì có tuần tự, tuần tự Bắt đầu ngày, tháng Nảy mầm Phải không? Để nhờ pháp vô thường Rồi bây giờ trong cuộc sống giữa đời thường này nếu mà mình có những cái nỗi khổ 
những cái niềm đau đem đến mà không có vô thường chắc mình chết mất đúng không nhờ cái vô thường cho nên mình sao quên mất đi những cái nỗi khổ đó cho nên bản chất vô thường không phải để cho mình bi quan mình yếm thế mình buồn mình khổ nhưng mà nhờ bản chất vô thường cho nên mình mới làm gì tu ở đây mà không có pháp vô thường chắc mình tu không được đúng không À, không có những cái khổ đau đến Thì chắc chắn rằng mình không có tu được Cho nên á Có một nhà thơ Ông làm một bài thơ là sao Nếu không có khổ đau Biết đâu là hạnh phúc Nhờ mộng mị hôm nào Ta tìm về tỉnh thức phải không Nếu mà không có khổ đau Không có vô thường Không có duyên sinh vô ngã thì chắc chắn rằng mình không có tìm đến cái hạnh phúc Hạnh phúc của người tu là gì? Tức là tội thiền, là tu tập Để cho cái tâm của mình nó được yên, an yên trong cuộc sống Mà nếu mà không có mộng mị Thì chắc rằng mình không tìm về cái bến giác mình tu tập à, Cho nên ở đây tôi khẳng định rằng Nhờ các pháp vô thường Cho nên mình mới có được cái cuộc sống ngày hôm nay Cho nên trong chứng đạo ca Thiền sư quyền giác nói sao? Buông bốn đại đừng nắm bắt Bốn đại là gì? Là đất, là nước, là gió, lửa Phải là của mình không? Nó là duyên sinh mà Đủ duyên thì nó có mặt Hết duyên nó tan rã Cho nên Ngài nói buông đi Đừng có dính mắt nhiều Mà càng dính thì càng khổ Đúng không? Để chúng thấy một cái điểm này nè à, Thiền sư Di Tắc ấy, Ngài nói Mà sợ dĩ Người ta không có tỉnh Người ta không có ngộ Là do Ba cái điều Mà họ không có thấy được Ba điều gì Ba điều gì mà mình không có thể là mình tỉnh Không có thể là mình ngộ đó được Đó là một Là thân thể Ràng buộc Hai Là bị quyến thuộc nó ràng buộc Ba Là bị gia nghiệp nó ràng buộc À, ràng buộc tất cả người đời Khổ lị suốt cả một đời Phiền não suốt cả một đời Cho nên chúng ta không có tỉnh Để chúng thấy thân thể mình ràng buộc không Chẳng hạn như hôm nào đó Cái mình chuẩn bị ngồi thiền Mà cái lưng mình nó ê, ê nhức nhức Thôi mình nói thôi nằm cũng thiền Cái mình nằm luôn à, Rồi hôm nào đó mình đi ra siêu thị Mình định mua cái áo mình mặc nhưng mà khi mình hỏi cái người mà bán hàng á, cái áo này bao nhiêu người ta nói là 5 triệu đồng cái mình mua không mắc quá 5 triệu đồng mắc quá mình mua cái tối lại đúng 7 giờ mình chuẩn bị mình sắm hối á thì cái người bạn mình điện lại chị bảy hồi sáng á, chị ra chợ chị nhớ không chị hỏi cái áo nhiêu nó nói năm triệu mà bây giờ nè nghe tin là nó sale còn cái 200 trăm ngàn à mà mai là nó hết đó nha nhớ nha thì bây giờ mình tụng kinh sám hối mình ngồi thiền hay là mình mua cái áo hỏi thật đi bản thân tôi cũng đi mua chứ đừng có nói <cười> bản thân tôi cũng đi tại sao tại sao à, tại vì mình ngồi mình suy nghĩ ngày nào cũng tu tháng nào cũng tu thì thôi bây giờ mình đi ra mình mua Mua cái áo cái gì đâu mà sợ Chấp chấp gì đâu Đúng không 
Rồi mình mình đưa ra một cái lý thuyết rất là hay Bởi vì từ đây mà đi ra đó Thì tổ quyền giác có nói Đi cũng thiền Đứng cũng thiền Nằm cũng thiền Ngồi cũng thiền Thì đi mua cái này cũng thiền có ai đâu Cái mình đi Đúng không? Phải đúng gì không? <cười> Phải không? Bởi vì cái mặt Rồi gì nữa Ràng buộc mình Cho nên là mình không có tỉnh mà có khi á, đại chúng không có hiểu Ngày đó, tháng đó <cười> Cái nhân viên nó chín mùi á Nhiều khi mình ngồi thiện ngộ đạo luôn <cười> Mà bây giờ làm sao? Mình bỏ mất cái cơ hội Mình bỏ mất cái cơ hội cái mình đi mua chiếc áo bởi vì tâm mình chưa sáng mà phải không mình không gặp được hiện hữu tri thức chỉ mà phải không cho nên bị thân thể ràng buộc à, ràng buộc mình nhiều cái lắm đại chúng thấy á từ cái nước này qua nước khác họ có chiến tranh với nhau á là cũng vì ba cái thôi chứ không có nhiều ăn nè mặt nè ngủ nhiêu đó thôi chứ không có nhiều phải không bị xung đột à, giữa nước này qua nước khác cũng vì cái đó cho nên bị thân thể nó ràng buộc Từ cái đó nó chiêu cảm những cái nỗi khổ Mình không hay Rồi kế nữa bị quyến thuộc ràng buộc không À tôi có quen một cái cô Phật tử nè Tôi hỏi sao ông đi lên các thiền viện tu Cô nói chờ con con lớn xong rồi cũng đi liền Cái thời gian tôi thấy cô cũng đi Tôi hỏi ôi lúc trước cô hứa quý thầy là Con con cô lớn cô đi bây giờ sao con đi à con đi con nói sao con nói thầy thông cảm đứa con gái con á nó sanh ra đứa cháu á trời ơi giống con như đúc và đêm rỗi hỏi <cười> giống cái gì nó mắt nè mũi nè miệng nè rồi tánh tình nó giống y như con hồi nhỏ đi nổi không à quyến thuộc ràng buộc con ràng buộc xong rồi đến cháu à, một thời gian xong cái Cô hứa cô nói là đứa cháu ngoại con mà một hai tuổi là cũng đi á Rồi bây giờ đứa cháu ngoại bây giờ năm tuổi rồi cũng chưa đi Hỏi làm sao vậy Nói bây giờ đứa con trai sanh ra đứa cháu nội Trời ơi sao mà cũng giống con như đúc luôn Mà hết đi luôn Không biết tự thấy không Đây là chuyện có thật luôn nha Chứ không phải là trong kinh điển gì hết Chuyện hàng ngày mà à, Gọi là thân thể ràng buộc Rồi quyến thuộc ràng buộc rồi bây giờ gian dịp mình nó ràng buộc mình không à chuẩn bị mình đi đâu á hạn đi tu đi gì đó hạn như sáng nay là chuẩn bị mình đến tỉnh thất bát nhã tu tập ngồi thiền mà bây giờ có một người điện lại à, một miếng đất ngày xưa người ta trả có một tỷ à bây giờ cái ông này ông trả 5 tỷ mà sáng nay ông đặt cọc chủ nhật đặt cọc nha mà không được thứ bảy nha đi không đi được không đi được ha ở nhà hả chắc chắn như tôi tôi cũng ở nhà nữa đúng không đừng phật tử không các vị thiền sư họ nói đúng lắm à, cho nên mình bị ba cái thứ ràng buộc đó mà mình thấy nên bây giờ ngài nói thôi bây giờ buông đi tỉnh ra đi ngài nói sở dĩ mình không có tỉnh không có ngộ vì thân thể này không phải là của mình quyến thuộc không phải là của mình gia nghiệp không phải là của mình thấy không đó bây giờ đại chúng thấy á mình có mặt trong cuộc đời này khi mình sanh ra có gì không? Có không? Tôi thường hay kể câu chuyện mà thiền sư Duy Phan đó Ông ngồi thiền đó 
chợ mà vô lấy đồ sạch bách hết mấy không còn gì hết thì khi mà nó lấy đi ra ông nói nó cũng còn may kia cái thằng chợ nó say lại nó hỏi ông may cái gì tôi lấy hết ông may cái gì may tôi chưa may là ông chưa lọt bộ đồ tôi trên người thằng chợ biết cái duyên nghiệp chuyện biết cách có cái điện xuống lọt bộ đồ cũng luôn mà khi mà lọt bộ đồ xong chắc mình buồn đúng không nhưng mà thiền sư ông nói một câu nhưng mà vẫn còn lời cái thằng chợ quay hỏi ông lời gì tôi lấy ông sạch hết ông còn lời gì ông nói một câu khi ta sanh ra đời hai ký rưỡi à chưa tới ba ký mà bây giờ ta hết ta gần năm mươi bảy ký à, lời nhiêu <cười> lời dữ không à, cho nên á, khi mà tôi kể câu chuyện này ngày xưa có một cái cô ở bình đức á qua đó làm ăn cũng ngon lành lắm cái thời gian bị phá sản rồi cái điện về tôi đòi tự tử rồi tôi hỏi sao tự tử nó kể ra là bị làm ăn thấp thoát vậy rồi tôi hỏi bây giờ trả nợ đồ hết rồi còn gì ông nó còn căn nhà còn chiếc xe thì tôi mới kể câu chuyện này ra tôi nói cô lời quá lời rồi khi sanh ra đời không có gì hết bây giờ được căn nhà được chiếc xe rồi được bao nhiêu ký trong người nữa thấy không mình lời nhiều lắm mà mình thấy phải không đó cho nên qua cái phần này mà hiểu được như thế rồi thì ngài nói thôi bây giờ mình biết rồi buông từ từ phải không à buông bốn đại đừng nắm bắt trong tánh vắng lặng tùy ăn uống à, tức là trong cái thể vắng lặng đó tùy ăn uống tức là hôm nào đó mà đủ nhân đủ duyên thì mình ăn ngon mà không đủ nhân đủ duyên mình ăn dở chút cũng sao phải không để chúng thấy cái người tu xuất gia của chúng tôi á nhiều khi người ta nói lên ăn ta chịu nổi đúng không à, nhưng mà khi mà mình sống với cái pháp lạc rồi tôi nói đại chúng mình ráng cố gắng mình lấy cái thiền làm thức ăn À, trong bốn thứ thức ăn á, đòn thật nè, thức thật nè, xúc thật nè, tư niệm thật Nhưng mà cái người tu của mình á, lấy thiền diệt làm thức ăn Tức là lấy cái niềm vui á, niềm vui mà khi chúng ta ngồi thiền làm thức ăn Thì mình mới vượt qua những cái nghịch cảnh trong cuộc đời Những cái khốn khổ trong cuộc đời Đó đại chúng bây giờ thấy không, vừa rồi nó bị cái đại dịch đó không? Đại dịch là chết nhiều vô số, nhưng mà chúng ta được cái may mắn phải không nhờ đất nước của mình nhờ những cái vị lãnh đạo người ta cũng giỏi ta tìm cách ta cách ly kịp thời cho nên mình có mặt trong cuộc đời này đó mà khi mà có mặt trong cuộc đời này chúng ta gắn gỗ cho tu chuyển hóa bởi vì mình có một cái duyên rất là thù thắng không có lòng thứ hai đâu chưa chắc gì đời sao mình ra đời gặp cái duyên này cho nên mình phật nói mình gắn gỗ đó muôn hoặc vô thường thảy thảy không đó tức là như lai đại nguyên giác Tức là mình thấy các pháp là vô thường, là không có thật thể, là duyên sinh là vô ngã. Thì đó là tệ giác của Đức Phật, chứ không phải chuyện thường đâu nha. Thấy không? À, cái pháp này, á khi mà Tôn Giả A Nan nói Đức Phật, á cái pháp là duyên sinh vô ngã dễ hiểu quá. Phật nói này, A Nan ông đừng nói như thế. Chúng sanh chìm đắm trong ba cõi, bị khổ lị, không có được tự tại, vì không thấy các pháp này. Chứ không phải là là dễ đâu phải là dễ ha rồi trong kinh tăng chi bộ kể lại câu chuyện vào thời đức phật có một thầy tỳ kheo thầy đó tên là bambika một hôm trên đường đi khất thực 
Thì từ xa cái ngày thấy Thế Tôn đi khất thực đến thì Đến ngày đảnh lễ Thế Tôn rồi nói Bạch Đức Thế Tôn Xin Ngài chỉ cho con một cái phương pháp tu tập Thì Thế Tôn nói Ông thấy ta đang đi khất thực hay chăng không. Khi ta đi khất thực xong rồi đó Thì về tỉnh xá ta sẽ chỉ dạy pháp yếu cho ông Nhưng mà Tôn giả Pipaka Ngài cũng tha thiết Ngày sinh, ngày sinh tới ba lần mà Đức Phật đều từ chối hết Rồi cuối cùng á Ngài Tôn giả mới hỏi Đức Phật nè Bạch Đức Thế Tôn Ngài thường giảng cho chúng con các pháp là vô thường Là duyên sinh là vô ngã Cái thân này á, nó mẫm manh, nó tạm bợ Như những giọt xương, như bong bóng nước Thì lỡ Mà khi Thế Tôn về tinh xá Con đi giữa đường á Bò nó hút con chết rồi sao con học Thế Tôn nói Ông nói có lý thiệt á Thôi đến gốc cây ta chỉ cho Và khi ông ngồi dưới gốc cây á Thì Thế Tôn chỉ cho ông một cái pháp yếu như thế này Trong cái thấy Chỉ là cái thấy Trong cái nghe Chỉ là cái nghe Trong cái nếm Trong cái ngửi Trong cái xúc chạm Chỉ là cái xúc chạm Quả tình mà khi mà ông nhận pháp yếu rồi á Ngay trong giờ phút đó Ông ngồi dưới gốc cây á Ông chiêm nghiệm Và tức khắc ông chứng quả quỷ A-la-hán Thấy không? Tu nhanh không? Bây giờ quý Phật tử ngồi thì Ngồi tới 5 phút á Chứng chứng hết tụi mừng cái Bay hư không hết tụi mừng cái Mà mình thấy á, trong kinh A-hàm này nè Bộ kinh A-hàm này nó giống như là thiền đốn ngộ không? Giống không? Thiền đốn ngộ cũng như thế Trong cái thấy chỉ là cái thấy thôi Không có thêm gì hết đó không có có một cái niệm nào chẳng hạn bây giờ mình thấy cái bông chỉ là mình thấy cái bông thôi không có một niệm là mình phân biệt cái bông này đẹp hay xấu gì hết đó cho nên tinh thần của nguyên thủy là nó đã có thiền đốn ngộ nằm đó đó phải không trong cái thấy chỉ là cái thấy trong cái nghe chỉ là cái nghe thôi không có thêm gì hết à, thấy nghe nè ngửi nè nếm nè à, xúc chạm nè không có thêm bớt à, tức là chi kiến á chi kiến Chi kiến lập chi tức vô minh bổn Mà chi kiến vô kiến tư tức nước bàn Kinh Lan Nghiêm á à, Cái thấy biết mà lập thêm cái thấy biết là gốc vô minh Mà cái thấy biết mà không lập thêm cái thấy biết nữa Đó là nước bàn vậy thôi à, hạn Bây giờ mình thấy cái đồng hồ chỉ cái đồng hồ thôi Đừng có phân tích là đồng hồ này đẹp hay xấu đừng gì hết đó. Chỉ là cái thấy thôi Không còn ở trên một cái niệm nào hết Thì tức khác là mình có được cái đạo quả Quá tình mà khi á Tôn giả chứng quả quỷ A-la-hán rồi Thì trên đường đi bị một con bò nó hút chết Thấy không Khi mà hút chết rồi đó thì Thì Thế Tôn mới Mới sai thị giả A-nan đó à, Quả thiêu trà tì đó. Khi quả thiêu xong rồi đó Thì Phật kêu xây tháp Xây một cái tháp nhỏ Thì Tôn giả A-nan nói đó, Là cái quỷ tỳ kheo này chứng A-la-hán chưa mà xây tháp Thường thường vào cái thời Đức Phật đấy Chứng A-la-hán mới được xây một cái tháp nhỏ Còn phàm tăng thì không có thì bắt đầu Đức Phật mới kể ra à, Kể ra hồi nãy á, Là tỳ kheo Babika đến xin pháp yếu ta Rồi ta cứ khăng khăng Người ta nói là về tinh xá chút lâm Mà đố quý tử nè Đố quý tử nha Chẳng lẽ Đức Phật không biết ổng chứng quả à Biết không Biết, biết nhưng mà tại sao từ chối Bởi vì để cho ông tha thiết Cái pháp mà nó tha thiết Rồi bắt đầu mới chứng ngộ Còn nhiều khi mình nghe Nhiều khi dễ dễ quá mà mình bỏ lơ Đúng không? 
cái gì mà mình tha thiết mình cần cầu rồi đó thì bắt đầu mình tu một cái là chứng quả liền phật biết là phải để cho ông tha thiết à, ông cần cầu có sự học hỏi thì tức khác ông tu mới chứng quả còn chẳng hạn như mà vừa nói cái chỉ liền là ông có cho nên khi mình đến các vị thiền sư nói người ta đâu có chỉ liền đâu phải không ta bắt mình phải làm này làm kia làm đủ hết rồi lần lần ta mới chỉ đó trên quý quý phật tử phải thấy một cái điểm đó cho nên mình đến mà hỏi pháp mà ông thầy ông trả lời liền là không bao giờ mình ngộ người ta cứ đuổi mình đi đuổi mình đi hạn như ngài ngài quan quan uyển tức là ngài quan môn á ba lần đến gặp ngài trần tôn túc thưa hỏi đạo pháp ngài đuổi ngài xô ra cửa vừa hỏi pháp ngài xô ra ngài đóng cửa lại ngài xô ra đóng cửa lại cái lần thứ ba ngài 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 quan môn ngài biết cách rồi khi mà ngài gõ cửa ngài trần tôn túc vừa mở cửa ra ngài đưa cái chân vô liền đưa chân coi thử ông thầy ông dám đặt cái cửa không nhưng mà các thiền sư mà đâu có ngại gì đâu đặt cái cửa kéo cửa mạnh vô làm cái rầm gãy cái cẳng luôn vừa cái rầm gãy cái cẳng là đốn ngộ luôn tha thiết như thế còn phật pháp mà dễ quá thì mình tự nhiên mình coi thường đúng không đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy à, khi mà đức thế tôn biết rằng ông tha thiết ông cần cầu cái sự giác ngộ cần cầu cái sự giải thoát và ông chiêm nghiệm được các pháp là duyên sinh là vô thường rồi thì lúc này thế tôn nói mà khi mà nói xong rồi quả tình ông ngồi ông tu chưa tới một tiếng đồng hồ ông chứng quả đó à, do đó tổ quy sơn dạy vô thường già và bệnh không hạn cùng người sớm còn tối mất chỉ một xác na có thể chuyển từ đời này qua đời khác vô thường già bệnh nó hạn mình không à, cái khi nào mà cái già nó hạn là À, 10 năm nữa tôi mới già hay là nó già từng chút từng chút đúng không không có hạn mình già bệnh nó cũng hạn có những người thấy mạnh khỏe vậy đùng đi khám bệnh nó đủ thứ bệnh hết à, cho nên tổ quý sơn dạy là vô thường già bệnh nó không có hạn với ai hết à, trong kinh pháp cú kể lại pháp cú thí dụ á xưa có vị vua trời đế thích à, khi năm tướng lì thân tự biết mình sắp chết mà khi mà biết mình sắp chết rồi đó thì ông coi thử ông tái sanh về đâu à, cho nên hồi sáng tôi giảng ở đạo tràng thái tệ tôi giảng cái phần mà vua chuyển lưng thánh vương hay là ông vua trời đế thích đó mà khi mà ông chết đó chuẩn bị ông chết là ông biết ông tỉnh à, tức là nhập thai thì tỉnh nhưng mà trụ thai sức thai thì mê a à, à, la hán thì nhập thai thì tỉnh trụ thai thì tỉnh nhưng mà sức thai thì mê à, chỉ có đại bồ tát mới tỉnh hết hoàn toàn đó thì khi mà ông coi thử cái duyên mình nó sanh về đâu thì ông mới giật mình rằng khi mà ông chết đó do ông hưởng cái phước cõi trời á hết phước rồi cho nên rớt ở trong bụng con lừa à, tức là tái sanh thành trong bụng lừa à lại chúng biết năm tướng si hao không ở cõi trời nó khác hơn ở mình ở cõi trời họ không có già nhớ nha họ không có bệnh không? họ sanh ra từ cái sự biến hóa hạn như mình mà làm cái phước nghiệp thù thắng á mình vừa chết cái mình mở mắt ra là mình thấy mình ở trên cung trời luôn nhớ gì đó gọi là mình sanh bằng cái cái cách gọi là biến hóa à, trong cái thai sanh nè thấp sanh nè quá sanh à, mình sanh trong cái, cái sự biến hóa mà mà không có già mà tại sao mình biết mình chết mà cũng có bệnh luôn là lý do 
là cái hà quang ở trên đầu mình đó nó tắt à nó không còn nữa thì chúng biết nha cái hà quang mình đó nó tắt à tức là chư thiên mà thấy hà quang tắt là biết mình sắp chết đó. rồi thấy gì nữa qua trên đầu nó bị héo à rồi cái chỗ ngồi á không có ưa không ưa thích chỗ ngồi nữa à thứ thứ bốn á là nách á nó rịnh ra cái mồ hôi à chư thiên là nó không có rịnh ra mồ hôi nhìn nách mà bây giờ nó rịnh rịnh ra là biết sắp chết á à thứ năm á là bụi nó dính nơi thân là biết sắp là cái mạng mình chuẩn bị chết rồi ông sợ hãi quá ông sợ hãi quá ông khóc ông rống lên khóc thì có một vị thiên tử nói là nó là bây giờ bệ hạ đừng có sợ ông vua trời đất thích nó bệ hạ đừng có sợ hiện bây giờ này đức phật ở tinh xá kỳ hoàng sabati á bệ hạ hãy hướng về đức phật chỉ cần hướng về đức phật thôi quy y ba lần quy y phật quy y pháp quy y tăng ba lần như thế quy y phật khỏi độ địa ngục quy y pháp khỏi độ ngạ quỷ quy y tăng khỏi độ súc sanh ba lần như thế cho nên đại chúng nói tôi nói một cái điểm này có những người họ thắc mắc á họ nói là tại sao có một số quý thầy phóng sanh chim phóng sanh cá rồi phóng sanh xong nó chết hoặc là bị người ta bắt như vậy có đúng không thì có những người nói đúng có những người nói sai nhưng mà theo cái bản thân tôi á bởi vì á cái việc làm của mình á thì có những người chê có những người khen mà mình mình phải nắm được cái yếu lý này nè khi mình mua con cá con chim về á thì trong giờ phút đó mình quy y nó khi mình quy y nó là mình tác động cái năng lực cái từ trường là nó nghe được thì lỡ mà nó chết á sao nó cũng sanh gì cõi lành cái duyên nó lạ kỳ đó đúng không nên đại chúng thấy á hạn như bây giờ mình đến mình đến gặp quý phật tử gặp tụi tôi đi không? gặp tụi tôi ví dụ thôi nha là thưa thầy tâm công an ví dụ nha ví dụ nha thưa thầy tâm an thì bây giờ mình học thiền ngữ không biết thuộc rồi làm gì đem tâm tâm an chưa ví dụ vậy đem tâm an chưa cái thầy mình cũng bắt chước mình đọc chuyện mà cái mình nhìn nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui thưa thầy con đem tâm được cái mình cũng bắt chước tổ đặt ma mà ta an tâm cho nhà ngươi rồi ngộ không ngộ không thì khi họ chửi mình luôn với ngộ gì <cười> nhưng mà tại sao tổ đạt ma nói ta an tâm cho ông rồi cái ngay tức khác tổ về khả ngộ là do gọi là lực dụng của tổ nó có một cái tác động khi mà cái tác động cái năng lực nó đi vào trong cái tàn thức á trong gọi là như lai tàn tánh những cái hạt giống đó những cái hạt giống phiền não á tự nhiên chuyển luôn ví dụ nó là từ màu đen chuyển thành màu trắng luôn cái lực dụng của tổ mà khi mà thành tụ rồi đó thì cái lời nó nó tác động đến nó không nó tác động đến cái này hồi xưa tôi tin mà giờ tôi tin thì chúng bên gì đó nó nó gọi là cái từ gọi là phải có nhân và cái duyên nữa à, cái nhân cái duyên nữa hẹn như có những người mà ở bên úc á người ta đang hấp hối người ta nằm mà liệt giường 17, 18 năm mà không chịu chết nhưng mà khi mà nhờ chúng tôi nói qua bằng cái điện thoại thôi khai thị cho họ nhắc nhở họ thì khi mà mình dứt cái tiếng điện thoại họ thở thở lên cái đi tại sao mình có nhân duyên với họ kế nữa là họ họ tin chắc rằng cái con đường của mình đi là con đường của chư Phật đã chỉ dạy thì khi mình chia sẻ hết những cái bài pháp họ họ rất là vui họ đi 
đó nhưng mà ở việt nam chúng tôi 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 cũng vậy cũng thực hiện trên qua cái phần này để chúng thấy á, người tu thiền mình á, không những làm lợi ích cho mình mình còn á, đủ nhân đủ duyên mình làm lợi ích cho nhiều người nữa đó cho nên đại chúng thấy á, là khi trong đạo tràng mình có một cái người nào mất á, mình đến mình chỉ cần mình tụng bài bát nhã thôi huynh đệ á, mình có đủ nhân đủ duyên á nếu mà nhà nào mà rộng rãi á, thì mình ngồi thiền khi mình ngồi thiền mình tán tác ý đến họ nắm bắt được khi họ sống họ nắm bắt được mà khi họ chết họ nắm bắt được những cái từ trường thanh tịnh của mình những cái năng lượng đó họ được vơi bớt những cái nỗi khổ và khi họ vơi bớt được những cái nỗi khổ rồi đó thì họ có một cái niệm tịnh tính với tam bảo tức khác sanh về cõi lành à, cho nên qua cái phần này để chúng thấy không khi mà tổ đẹp ma nói là đem tâm đã ăn chưa con tìm tâm không được mà ta đã ăn cho ông rồi mình tưởng rằng đơn thuần bản phải bởi vì trong sách sử là nói văn tự thì nó nhẹ quá nhưng mà trong nhà thiền hay trong nhà phật nói là gì tiếng gầm của ai hả à, tiếng gầm của con sư tử hay là tiếng gầm của đại lâm đó một cái tiếng hát của ngài hát một cái thôi là trời lâm đất lỡ luôn chứ không phải chuyện thường giống như ngài mà vượt sơn duy nghiễm á ngài ở trên núi cao ngài cười một cái hả năm ngàn dặm cũng nghe luôn khi ngài nhìn ánh trăng á À, may mà nó tan rồi ánh trăng nó ló lên đó. đó trên qua cái này để chúng thấy thì quá tình mà khi mà ông hướng đến đức phật và ông quy y ba lần như thế thì tức khắc cái ông ngã xuống cái ông chết và khi mà ông ngã xuống ông chết là cái thần thức ông nhập vô bạp thai lừa liền ghi không ồ tại sao lạ tại sao mà quy y rồi vẫn còn bị Thấy không chỗ chỗ này hơn sâu một chút nha là tôi phân tích từ từ và khi ông ông tái sanh vào bụng con lừa do cái năng lực của của ông mà hướng đến đức phật quy y mà tha thiết thành kính đó, thì hôm đó con lừa mẹ bỗng nhiên nha bỗng nhiên cái nó đứng dậy rồi sao đạp đổ các bình đồ gốm của ông thợ nhà gốm đạp bể hết cái ông thợ gốm là ông tức quá à, ông tức quá ông lấy cái, cái, cái gậy ông đặt trên bụng lừa đập năm sáu lần vậy cái con lừa nó xảy thai chết mà khi con lừa nó vừa xảy thai một cái cái thần thức ông á nhập vào cái thần thức ông trời để thích lại bởi vì một ngày một đêm ở cõi trời á bằng cái này mấy trăm năm tích tắc thôi à, trong một sát na ông trở lại thì chúng thấy không cho nên á khi một người có phước lực mà họ tái sanh trong một gia đình gia đình không có đủ phước lực nhớ nha họ ra đi không ở mà một người không có phước lực mà tái sanh trong một gia đình có đủ phước lực thì họ ở cũng được không phải ra đi cho nên khi mình nắm bắt được cái này rồi thì mình phải hiểu được cái lý này đó thấy không nhờ ông quy tâm bảo cho nên ông có một cái phước lực một cái năng lực mà chính cái phước lực đó nha tôi nói cho đại chúng thấy nè nếu mình nhìn nhận cho kỹ á qua cái trận dịch này mình 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 mới thấy nè là toàn bộ nói chung á là ở việt nam mình á tu tập cũng là dạng khá chứ không phải dễ tu tập khá đó cho nên người ta có cái từ gì mưu sự tại nhân đúng không mà thành tựu thì tại thiên đúng vậy không đúng không 
tức là mưu sự tức là mưu cầu là cái việc của mình 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 làm việc đó mình tính toán nhưng mà thành tựu không là do nơi ông trời đúng vậy không nhưng mà thôi bây giờ tôi sửa lại một chút nha tôi sửa lại tôi nói nè mưu sự tại nhân mà thành tựu thì tại thiện tức là tại thiện pháp của mình mình thành tựu cái việc này việc nọ là do thiện pháp mình hết do cái phước lực mình hết chứ ông trời ông can chân vô nó thẳng điều vậy luôn đúng không nếu mình có phước lực rồi đó trong kinh lăng nghiêm đức phật dạy có có những cái quốc độ mà cái ôn dịch á ôn dịch mà nó vào cái đất nước đó mà do cái phước lực của nước nó dữ dội quá họ dạt đi chỗ khác gọi là ôn dịch đó cái bệnh ôn dịch này không phải là cái chuyện mà mà mình thấy á mình thấy mình thấy thường thường là cái bệnh ôn dịch mà thật ra cái bệnh ôn dịch này là, là những cái ác nghiệp ác nghiệp chứ không phải dễ đâu ác nghiệp là khi một cái đất nước nó họ tạo nhân không thì bây giờ cái quả nó chín mùi rồi bây giờ nó rớt xuống thì khi mà nó rớt xuống là do cái phước lực của một quốc độ nó có cho nên cái ác nghiệp này nó dạt qua một bên dạt qua dạt qua đó cho nên là tôi nói một điều luôn á ở đây là đúng là, là bí mật là phải bận mí một chút là có một số phật tử ở hà nội nè ở sài gòn điện tôi hỏi lúc mà bệnh lúc mà bị cách ly á họ đi hỏi điện dòn dập luôn tự họ làm đất cát mà họ nói thầy ơi cái chuyện này cái chuyện điệu này chết con qua thầy bây giờ thầy 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 nghĩ là cái cái ôn dịch này nó hết không ở việt nam hết không thì tôi cũng nói là tôi gọi là phước chủ may thầy mà tôi cũng y ký y cứ nơi kinh tôi nói yên chí đi rằm tháng tư là hết rằm tháng tư là hoạt động trở lại tại sao tôi dám nói như thế họ hỏi sao tôi nói bây giờ tôi y cứ nơi kinh á phật đảng tức là rằm tháng tư là phật ra đời phật tức là giác mà khi mà cái tánh giác á mà nó có mặt rồi đó thì những cái hắc ám vô minh những cái ác nghiệp tự nó tan biến là yên chí đi tôi nói một câu câu gì biết không À, nếu mà nó hết cái con cúng dường cho thầy nhiêu nhiêu đó thầy xây dựng phước chủ mày thầy ta có đúng giờ khác đó nó hết đó trở lại bình thường phải không là do gì do tôi tin chắc rằng á cái con người việt nam mình á lạ một điều mình nghiên cứu kỹ mình thấy việt nam mình lạ lắm lạ có chỗ nào khi mà bị hoạn nạn khi mà bị những cái khốn khổ gì đó họ tự nhiên á họ làm phải nói là làm tích cực không có một đất nước nào mà mà làm cây gạo ở gì à, ATM à, không có một đất nước nào mà cái ông cái ông người anh á ông cái ông giáo viên người anh ông nói đất nước việt nam mình kỳ lạ lắm bởi vì ông ở bên này ba tháng rồi không có tiền đóng nhà trọ không có gạo hết ông ghi cái bảng à ghi chút xíu à mà mới có một buổi bao nhiêu ông được gần 50 triệu rồi bây giờ nó quay lên đó cho mình coi luôn là mì gói nè gạo chất muốn đầy cái nhà ông luôn ông từ chối luôn thấy không không có đất nước nào hết bởi vì đất nước mình chuộng cái thiện chuộng cái hòa bình nước việt nam mình đó do chuộng cái thiện chuộng cái hòa bình cho nên được cái nhân tốt thì cái quả nó đến mình tin chắc điều đó đi nên bây giờ mình gắn gỗ mình tu á nói thẳng luôn tôi hay nói với những cái vị mà mà lãnh đạo ở xã tôi đó huyện tỉnh tôi nói á cái người tu của chúng tôi cũng là một chiến sĩ đúng không à mà chiến sĩ này á tụi tôi cũng có vũ khí nữa vũ khí gì cung thiền định kiếm trí tuệ đó dẹp phá những cái vô minh hắc ám à, cho nên mình thấy á khi mà ông vua chịu lại vua yên á ông đến cái vùng đó à, ông đến cái vùng đó mà ông thấy cái vùng đó mà tại sao á cái đất á ngày xưa nó khô cằn mà bây giờ nó trù phú nó xanh tươi 
ông ngạc nhiên quá ông tìm đến ông hỏi ông hỏi ủa tại sao mà ở chỗ này có ai tu không thì dân làng nói là có ông thầy này tên là hoa nghiêm tên là hiểu là hoa nghiêm trời mà hạn hán ấy nha ổng chỉ cần khởi niệm thôi chưa cầu mà mưa nó xuống gặp mình mình tìm đến không nhưng mà ông vua chịu vua yên nói chưa phải là bậc thánh này không phải là bậc thánh thì như vậy ở vùng này còn có ai nữa không nói có một lão hòa thượng à, nhớ nha có một vị lão hòa thượng cuộc sống rất là bình dị đơn giản mà cái phong thái thì thoát tục khi mà ông vua chịu vua yên nghe ông nói đúng đây là bậc thánh đại chúng biết ai không thiền sư triệu châu phải không ghi không đó cho nên á khi á mà ông vua chịu vua yên đến á ngày ngồi trên giường thiền ngày tiếp mà khi mà ngồi trên giường thiền ngày tiếp á vậy mà hai ông vua ngộ đạo phải không rồi mai sáng á thì ông vua chịu vua yên á ông kính quá ông sai ông quan đại thần á đem đồ quật đến cúng giường ngày ra nhà khách ngày tiếp là mai sau có một cái người già khổ lắm đến chùa xin gạo á ngày ra ngày cổng ngày tiếp mà tại sao lạ vua mà ngồi trên giường thiền tiếp còn ông quan đại thần thì ra nhà khách tiếp mà còn cái người mà nghèo khổ ra ngồi cổng ra tận cổng luôn à, để chúng thấy sao bởi vì thường thường là mấy ông vua là có cái tâm ngã lớn lắm không? bị mình là vua mà nội mình thấy những người mà giàu có cái ngã họ cũng lớn mà bây giờ mình xuống giường thiền mình tiếp thì không có dẹp được cái ngã không? ngồi trên giường thiền tiếp tức là bậc thượng dùng bản lai diện mục tiếp khi mà ông vua ông nhìn cái ông quay ông quy chiếu lại ông tức khắc ông ngộ còn á bậc trung á là mấy ông quan đại thần phải ra nhà khách bởi vì ông quan đại thần á tuy rằng ông trên một ngàn người mà ông dưới người tức là dưới ông vua mà ở gần ông vua á, thì ngày đêm lo sợ tâm nó bị loạn cho nên nếu mà mình tiếp không có đúng á thì ông vua này ông ông quan này ông sanh phiền não trên ngày mới ra tận nhà khách ngày tiếp mà khi một người khốn cùng mà mình ngồi trên giường mình tiếp thì người ta buồn sao nó tưởng là coi thường ta cho nên bật hạ ngày phải ra cổng ngày tiếp đó để chúng thấy không thì đây cũng vậy qua cái phần này để chúng á tôi nêu lên cho đại chúng thấy những cái việc mà người xưa ta làm do cái năng lực do cái lực dụng đó cho nên nó kể tiếp câu chuyện là là khi đến đời nhà tống nhà tống thì sản sinh ra một vị thiền sư tức là thiền sư phật ấn à, thiền sư phật ấn và ông hàng lâm đại học sĩ là tô đông pha một hôm ông tô đông pha ông viết thư ông nói là sáng nay á tôi đến chùa kim sơn của thanh thầy mà thầy nhớ nha thầy đừng cái ra ngồi cổng ngày tiếp à, ngày ngồi trên giường thiền ngày tiếp tôi giống như mà mà thiền sư triệu châu á, mà tiếp ông vua triệu gì đó à, ghi thơ mà ghi bức thơ nhưng mà khi á, sáng ông tô đông pha ông đến thì ông thấy á, thiền sư phật ấn đứng ngay cổng tiếp cái ông tô đông pha ông nói á, tôi đã nói thầy rồi ngày xưa á, là thiền sư triệu châu á dùng cái mặt thật bản lai diện một tiếp còn bây giờ thầy ra cổng á thì không khác gì phàm phu tục tử à, ông nói như thế nhưng mà đối với thiền sư thì sao thì lúc này thiền sư á phật ấn nói bài kệ như thế này triệu châu ngày ấy thiếu khiêm nhường 
không? Chẳng ra ngồi cổng Đón triệu vương Chẳng giống kim sơn vô lượng tướng Đại thiên thế giới Thảy giường thiền Tức là tam thiên đại thiên thế giới là cái giường của của tôi á Tôi ra cổng nhưng mà tôi vẫn giống như ngồi trên giường Hay không? không? Có nghĩa là ngày nói là khi ngày ra cổng rồi đó Thì cũng giống như ngày ngồi trên giường ngày tiếp Tam thiên đại thiên thế giới đều là cái giường của tôi hết Ông đừng có nghĩ rằng tôi ra cổng có Đó là cách thức mà tiếp đón của các ngài Thì như vậy mà khi mà Đại chúng thấy mà khi mà được cái lực dụng rồi đó Thì nó có một cái năng lực lớn lắm à, Cho nên mình thấy cái người tu thiền á Thấy nó làm gì Thấy không Nhưng mà khi mà ta ngồi được yên ổn rồi Đó cho nên á Lúc mà cái dịch bệnh nó đến á Có một vị thiền sư bên nước ngoài á Họ kêu gọi toàn thế giới Đúng 9 giờ sáng Tất cả mọi người đều ngồi một tiếng Ngồi tiếng để làm gì Gửi những cái thông điệp Cái thông điệp này đại chúng phải Phải mà tu mà khá khá rồi sẽ hình dung ra được Gửi những cái thông điệp hòa mình đến Cho tất cả toàn thế giới Mong muốn cho cái bệnh dịch này nó tiêu trừ Thì quả nhiên có một số nước mà ta tu tập đúng Tu tập có kết quả Tự nhiên lùi bệnh rất là nhiều thấy không Nên qua cái phần này đại chúng thấy Nhờ ông Ông trời đế thích mà ông biết được Ông tin tưởng Đức Phật Ông hướng tâm đến quy tâm bảo Rồi, Và ông thoát được cái kiếp lừa Thì Lúc này Đức Phật nói bài kệ nè Hành là vô thường Gọi pháp thịnh si Vừa sanh liền chết Việc ấy là vui Thí như nhà gớm Vừa nặng thành đồ Tất cả đều bể Mạng người cũng thế à, Vừa sanh liền chết nhiều khi mình thấy có những người mà chết ngon chết trẻ mình thấy mình thương mình khóc đúng thiệt nhưng mình không biết rằng họ đủ cái phước lực phải không họ đủ cái phước lực họ đến một cái cảnh giới nó tốt đẹp hơn thì tự nhiên họ rời cái thế giới này trong đấy hết còn nhiều khi do mình còn nợ nần cái thế giới này hoặc là những vị hòa thượng lớn còn cái bản nguyện cái nguyện lực chưa có sống chứ cái tròn thì cho nên cái ngày nán là mình dùng cái từ nán lại ở đúng không cho nên mình có mặt trong cuộc đời này mình làm như thế nào đó trong cái kiếp nhân sinh mình làm như thế nào đó để khi mình ra đi được an ổn cái điều đó là cái điều đó mình phải cần thiết à, làm như thế nào đó để ngày ra đi mình được yên ổn thôi an yên trong cuộc sống thì mà muốn được như thế là là các thiền sư nói là muốn được như thế là lúc nào ông cũng phải tỉnh táo à, ông đừng có mê loạn đó cho nên đó, qua cái phần này để chúng thấy đức phật dạy rất là kỹ Do đó Một hôm khổng tử Ông cũng gọi là Bậc Á Thánh á, à, Ông đứng trước dòng sông dịch thủy Cảm tháng cái kiếp nhân sinh vô thường Buộc miệng ông thốt lên như thế này Thệ giả như tư phù Bất xã chú dạ Có nghĩa là gì Chảy mãi Chảy mãi ư Ngày đêm không dừng nghỉ À, mạng mình cũng như thế Tâm mình cũng như thế Trôi chảy mãi thôi Không dừng nghỉ à. Cho nên đó, Tệ Trung Thường Sĩ Ngài có một cái bài kệ Bài kệ gì Thời tiết soi quần Sưng lại thu đó. Bây giờ mình thấy không Mới cái ngày nào đó Tết Thì bây giờ nó qua mùa hè rồi Mùa sưng ha Mùa hạ rồi Chuẩn bị bước qua mùa thu À, hết cái rằm tháng 7 rồi bước, Gần bước qua mùa thu rồi Sưng hạ thu rồi đánh đóng à, Tức là bốn mùa sôi chuyển mãi à, 
Gì nữa Thời tuyết soi hoàng xuân lại thu Cái già sầm sọc Đã trên đầu à, Nhìn lại tóc mình bạc hết đúng không Cái già lên rồi à, Sầm sọc nhanh lắm Giàu sang nhìn lại Một trường mộng Năm tháng mang theo muôn học sầu Tức là giàu sang sung túc gì đó Cũng là một trường đại mộng thôi Mà năm tháng mình ở trong cuộc đời này á là khi mình ra đi mà mình không có tu tập á Mình mang bao nhiêu học sầu Ngài nói một học sầu chết chắc là mình cũng một trăm cái học sầu đúng không Đúng không Trong cuộc sống này mình thấy cái buồn nó nhiều hơn là cái vui Thì như vậy mình làm cách gì đó mình vượt thoát cái buồn vui à, Chỉ có con đường tu tập thôi Nếu khổ lưng hồi xe chuyển bánh Xong yêu chìm nổi tợ bọt chìm Gặp trường chẳng chịu sờ trên mũi Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi Gặp trường là gặp gì Tức là mình sanh ra đời sáu căn đầy đủ Gặp được chánh pháp Gặp được cái trường thiền mình không chịu tu Không chịu sờ chết mũi Thì muôn kiếp duyên lành cũng là thế thôi Muôn kiếp là chỉ có một kiếp này thôi Chỉ có một kiếp này là Nói chung là mình cũng được may mắn Được nghe chánh pháp, được học hỏi, được tu tập Được chuyển hóa Đó là cái điều may mắn của mình Mà mình không nắm bắt cái cơ hội này Mình để nó tuột mất rồi xong luôn Đó đó, ngài nói rất là kỹ à, do đó khi mà khi mà chuẩn bị mà nhập niết bàn đó à, sơ tổ trúc lâm ngài có một bài kệ gửi gắm lại cho hậu nhân của mình đó ngài nói sao à, thân như hơi thở ra vào mũi Đời giống mây trôi đỉnh núi xa Tiếng chim từng chạch quần trăng sáng Đâu phải tầm thường qua một sân Tức là ngài nói sao Ngài nói là cái cái thân của mình á Giống như là cái hơi thở ra, ra vào mũi vậy Hít vào mà không thở ra Tức là mình từ giả cuộc đời này Mà cuộc đời mình nó giống như là cái đám mây gì đó Tại chúng thấy có những đám mây á nó tụ lại nó thành hình con chó Rồi đám mây nó tụ lại thành hình cung điện Tụ tán không? Mình có mặt trong cuộc đời này giống như đám mây nó tụ rồi nó tán à, Nhưng mà may mắn rằng á Trong cái vô thường tạm bợ này Nó có một cái gì thường còn Mà chính cái thường còn đó Khi chúng ta quy chiếu lại Thấy là cái tâm mình nó tĩnh lặng Chỉ có một cơ duyên chút đó thôi Chính cái điều đó cho nên mình mới gắn gỗ Tiếp tục mình hạ thủ À, để mình tu tập Thì bây giờ đến cái phần kế Tức là phần 2 Nói đến vô thường Thì có bốn cấp độ Một là thân vô thường Hai là tâm vô thường Ba là hoàn cảnh vô thường Bốn là vô thường Tức thị thường à, Thì thời gian nó cũng có hạn Cũng gần tiếng đồng hồ Còn nửa tiếng nữa đến cái phần tham quán về đạo lý À, thì kỳ sao chúng ta đủ nhân đủ duyên à, Chúng ta học tiếp Trong cái bốn cách cấp độ à, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Thì bây giờ quý Phật tử nằm có thắc mắc gì không lên Đứng lên thưa hỏi Ngồi tại chỗ cũng được à, Để cho tôi chia sẻ thêm à, Cái phần đạo lý á cái phần mà tham quán đạo lý cũng rất là hay
Phật tử nào hỏi không? Giảng đúng tiếng hả? Đúng tiếng hả? Đúng hả? Tưởng nào có thắc mắc gì không? Cái nửa tiếng nó dành cho quý Phật tử á. Phật tử đừng có ngại chứ, mình thắc mắc gì trong cuộc sống đó, tu tập gì đó, mình đứng lên mình thưa hỏi. Năm phút nữa mà hỏi tôi hồi hướng. Đúng rồi, đúng cái lý chứ sao? Con nói không cũng được không sao, tôi nghe. Chữa đẩy chứ đâu. Mô Phật, thưa, thưa Thầy, à, trong Kinh Văn Nghiêm, Phật có dạy để tôi đi đến lớp ngộ, thì khi mà tôi mà Lập bóng tối thì ta trả về bóng tối Tường bắt thì trả về tường bắt Và ánh sáng trả về ánh sáng Âm thanh trả về âm thanh à, Thưa Thầy, trong cái phần âm thanh trả về âm thanh à, Con không hiểu rõ Một Phật thưa Thầy chỉ dạy cho con Tức là trong Kinh Lan Nghiêm á, Đức Phật nói là có những cái thứ trả về. Hạn như hồi nãy quý Phật tử có nêu lên cho chúng tôi thấy một cái điểm là tường quách. Cái gì nữa? Cái thấy, đúng không? Thì bây giờ cái âm thanh là mình trả về đâu? Vì hỏi thật, bây giờ quý Phật tử thấy là cái âm thanh mình trả về đâu? Có cái chỗ trả về chứ. Hạn như bây giờ cái khi mà cái tiếng, cái khi mình tiếng mình nói ra nè. Thì cái âm thanh nó trả về chỗ nào? Trả chỗ nào? Ở đây á, ý Đức Phật nói là có những cái thứ trả về Trả về cho khi mình phát ra tiếng nói Ngày bây giờ tôi nói ra một cái tiếng nói nè Thì bây giờ mình mình không có thấy, mình hình dung mình thấy Nhưng bây giờ khoa học nó chứng minh á Là khi cái tiếng nói mình á, mình phát ra thì nó chứa đựng ở chỗ hư không 
mà khi mà nó chứa đựng rồi đó, thì mấy trăm năm sau á người ta dùng một cái máy đo thì ta thấy là phát ra cái tiếng nói của của mình có những cái thứ trả về có cái chỗ trả về đó trả tiếng nói trả về cái chỗ âm thanh thì nhưng mà có một cái là không cái trả về được tức là cái chỗ là cái thấy biết bằng cái vô tướng gọi là chân tâm á chân tâm vô tướng mà trong cái chân tâm vô tướng này thì đức phật nói là chính cái chỗ đó là thấy biết của ông nó hẹn như bây giờ mình nói là gió nói cho dễ hiểu đi bây giờ quý phật tử thấy gió mình hình dung ra thì không có cái tướng gió mà có gió phải không có gió mà mình hình dung ra không được nhưng mà thật ra là có gió thì cũng như thế cái bản thể mình á mình không có chỉ ra được cái gọi là cái tánh biết của mình á mình chỉ chỉ ra không được cho nên mình tự mỗi người cảm biết à, cảm biết là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc chạm à, có những cái thứ đó trả về chẳng hạn như cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái mùi tất cả những cái thứ đó có những cái chỗ trả về mà cái tánh biết mình nó không có cái chỗ trả về mà chính cái chỗ không cái trả trở trả về đó tính đó là bản thể của mình là phật tính của mình thì khi mà à, mà đức phật mà chỉ dạy như thế thì tôn giả nam mới nhận ra được là cái chân tâm thường trụ bất biến mà chính cái chỗ chân tâm thường trụ bất biến này á khi mình phản quan mình tu tập về con đường thiền định á chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho dễ hiểu thêm một chút nữa cái chỗ này phân tích là nó rất là khó chỉ có người mà tu á hạn như là tổ lâm tế nó là con ngỗng chúa nó uống sữa trừ nước phải không uống sữa trừ nước thì bây giờ nước lại sữa mà nó trộn lẫn lại hết là mình sao mình uống sữa trừ nước được uống sao thì ở đây ý tổ lâm tế nói khi mình ngồi thiền mà cái vọng tưởng mà chính là cái nước phải không vọng tưởng là nước mà sữa là chính là mình vay về cái tự tánh thanh tịnh của mình, cái tánh biết của mình, biết nó là vọng tưởng mình không có theo, chính là mình uống sữa bỏ nước, hiểu không? Trả về cho nó, mình tạm gọi là trả cho mình không có hình dung được trả chỗ nào, hiểu không? Cho nên là các vị thiền sư hay Đức Phật nói á, là mình phải thêm một đoạn nhân viên nữa là mình phải tu tập. Đó cho nên là uống sữa trừ nước thì mình mới hình dung ra được rằng sữa là gì? Sữa là cái tánh biết của mình, cái Phật tâm của mình nước là vọng tưởng khi mình ngồi thì mình nhớ nhà nhớ cửa đó là nước mình không có theo nó mà mình chỉ có cái gì mà thấy được cái đó à, mình trở mình quy chiếu về mình sống với cái đó tự tánh thanh tịnh của mình hay gọi là như lai tàn tánh á thì tức khác gọi là uống sữa trừ nước nước trả về ở đâu hình dung được nhưng mà tạm thì thôi không à, cho nên trả nước lại không có lấy nước mà uống sữa gọi là uống sữa trừ nước sống với cái như lai tàn tánh hay nói khác hơn là cái phật tính của mình có hiểu không À, cảm ơn. Rồi bây giờ quý Phật tử nào có hỏi thêm không? À, con. Nam mô Phật tổ sư Đức Ca Mâu Ni kính bạch thầy. À, con có cô bạn con hỏi thầy là khi cổ khi nghiên cứu nắm tay á thầy mà có trung minh đại với sư cô rồi cũng nhưng mà khi tụng kinh để bản á à, sư cô tụng rất là nhanh cho nên cổ nhờ con hỏi thầy khi tụng nhanh như vậy á 
Thương Linh có nghe được hai thăm là tình thứ nhất yeah. Thứ hai mà Phật tử đi theo cúng đó Không tụng được chữ nào, không tu tập được chữ nào Vậy là có tổn phước hay không? Nam mô Phật bổn sư thích ca mô nè Thiên Chí chưa có mưa đâu, trả lời hết mấy câu hỏi mới mưa Ở đây Phật tử hỏi là Là khi mình đi tụng kinh đúng không? Khi mình đi tụng kinh mà có những người tụng nhanh quá mình theo kịp Hoặc là có những người Phật tử là không có tụng được thì có tổn hay không à, Thì tôi kể câu chuyện cho nó dễ hiểu Tức là trong sử ba ba quỷ tổ kể câu chuyện là ông vua Hương Chí cái ngày mà an cư kiết hạ ông ông thỉnh chư tăng đến à, về cung để mà ông cúng giường trong ba tháng cư kiết hạ mà khi mà về cung cúng giường thì tất cả những người những vị hòa thượng các vị thiền các vị mà đại sư rồi á là thường thường ta hay tụng có người tụng kinh địa tạng, có người tụng kinh hoa nghiêm, rồi có người tụng kinh pháp hoa. đặc biệt nhất là ông vua hương chí ông để ý một người á suốt ngày mới tụng gì hết, đó. tức là tổ thứ 27 tức là tổ bát nhã đa la ngày ông tụng. thì ông vua hương chí ông thắc mắc của ông đến hỏi, hỏi nói là thưa hòa thượng, con thấy ai cũng tụng kinh hết. Không tụng kinh này thì cũng tụng kinh khác Mà tại sao Hòa Thượng tụng Thì Tổ Bác Nhã La La nói như thế này Ta hít vào Không kẹt nơi ấm giới Thở ra Không dính mắt sáo trần Là một bộ kinh Như vậy mình tụng ngày mấy bộ kinh Hít vào mình không kẹt thân tâm ngũ quẩn nè Mình thở ra mình không dính mắt không dính mắt gì sắc nè thinh nè hương nè vị nè xúc pháp là một bộ kinh bây giờ mình ngồi mình tụng chắc một ngàn bộ kinh thì như vậy ở đây mà khi mình 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 đến một cái đạo tràng nào đó lỡ mình không có thuộc kinh người ta tụng nhanh đó thì mình nhiếp tâm mình chánh niệm đúng không mình chánh niệm mình tỉnh giác một bộ kinh rồi mình dùng cái tâm tỉnh giác mình hồi hướng cho cái người mất tôi nói cho đại chúng đó, Người xưa ta nói linh tại ngã Bất linh tại ngã Linh không linh do mình Chứ kinh điển là Cái kinh điển này nó không có dính dáng hết á Hạn như bây giờ Một cái người nghèo khổ Mà ông cầm cái tờ giấy này Ông xuống cái cái Long An đi Ông cầm đọc lên Cũng cái văn tự đó Ông đọc lên là ông nói là cái làng Cái cái xã này nè Cái xã Đức Hòa hay là cái xã Cần Duột nghèo quá à, Mai nay tôi xuống tôi cho Hai chục cái nhà cái gì nhà tình thương ông đọc cho đã đọc suốt ngày suốt đêm luôn cũng có đúng không còn có một người á người ta là chủ tịch thôi chủ tịch ở thành phố hay là chủ tịch gì đó à, chủ tịch tỉnh long an mà ta về cái làng đó không ta không cần đọc gì hết á ta đứng ta nói mai nay nha phải cho cái làng này hai chục cái nhà tình thương mai có liền do ai do ổng là do dân tự thấy không do cái phước lực của người đó nó tác động đến cho nên chỉ cần mình có sự tu tập thấy không 
tức là mình lúc nào mình cũng mình cũng tỉnh á, mình có chánh niệm thì mình không thuộc thì mình hướng tâm đến cho người đó. Mình hướng tâm rải cái lòng từ cho người đó. À, còn mà cái việc mà sư cô á, mà tụng nhanh hay là tụng chậm hay là tụng gì mà cái hỏi cái hương linh có nghe không? Nghe không á là do cái hương linh có nhân duyên với người đó hay không? Nếu mà cái người đó mà có nhân duyên á thì tụng mà tụng lướt người ta cũng nghe được bình thường chúng có gì hết đó. À mình mình đừng dùng cái từ mình đừng có tưởng tượng quá. Mình tu hay tưởng tượng, đúng không? À, tưởng tượng người ta nói là tưởng tượng tượng thành voi á, à, tưởng tượng là thành con mèo trở thành voi luôn, hành nào cũng hay luôn. Đó cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Chỉ cần mình có là cái chánh niệm mới có mình tỉnh giác là cái mình hướng tâm đến. À, cho nên đại chúng thấy á Bây giờ tôi phân tích cho đại chúng thấy nè. Cái cái ông gì mà gọi là mà ca sĩ mà nhảy nhạc rock nổi tiếng tên gì? Ai thuộc không? Sao thuộc hay vậy? Ổng ổng người da gì? Ổng người da đen đúng không? Rồi ông tổng thống Obama ổng người da gì? Thì mình thấy hai người cũng đồng da màu mà tại sao một người làm tổng thống, một người làm cái người mà nhạc sĩ rock mà mình thấy cái ông mà ông mà mà ca sĩ ấy, mà ông nhạc rock á ổng khi nào ổng đứng yên chỗ không nhảy suốt à nhảy suốt luôn còn ông thấm thấm obama ông có nhảy không có không ông có nhảy ông nói cái gì cũng từ tốn im mã tổng thống mà nhảy thì sao được tổng thống sao nhảy nhạc rock mà như vậy hai người đó mình coi ai có năng lực hơn thì đó tôi nói là hiểu dễ hiểu thôi cần gì nói nhiều phải không à cho nên mình thấy á có những cái cái đám tang mà có những vị hòa thượng đến á, các ngài làm đơn sơ lắm làm rất là đơn sơ rất là bình thường à, mình coi chuyện mà 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 đường tăng mà tây du ký có câu chuyện đó là câu chuyện có thật luôn nha chứ không phải là trong tây du ký thôi nhưng mà những cái cái mà mà ngài ghi lại có thật luôn có một lần ngài đến một cái thôn này ngài nghĩ lại á thì cái ông này nè ông có người mẹ mất lâu rồi mất lâu rồi rồi khi mà ông gặp ngài đến á ông mới tha thiết ông thỉnh ngài tụng bài kinh thì tối hôm đó ngài tụng gì tụng bài bát nhã thôi tụng biến bát nhã rồi ngủ chứ đường xa mệt mỏi mà rồi tụng biến bát nhã xong rồi đó thì tối lại ông nằm mộng thấy mẹ ông hiện về nói Hồi xưa vợ con mời với thầy có những thầy tụng nhiều quá mà mẹ không có an ổn gì hết mình dùng cái từ là không chịu thoát mà hôm nay có một vị từ ở phương bắc người ở phương đông đến tụng cho mẹ bài kinh ngắn lắm bác nhã thôi mẹ hiểu được cái lý đó cho nên mẹ đến mẹ chào con từ đây là gọi là vĩnh biệt luôn nha không có không có nắng ná ở cõi trần gian này nữa mẹ được sanh về cõi thiên là đến chào con thấy không tụng biến bác nhã mà do ai cao tăng nhớ nha cao tăng tụng còn mình là phàm tăng mình tụng thôi tụng quá trời kinh luôn ở đây ý tôi nói là mình không phải là thủy bán kinh nhưng mà mình phải biết là tùy duyên tùy duyên cho mình đừng có tưởng tượng rằng tụng kinh là cái hương linh mới siêu thông phải không cần mà miễn người đó có giới đức thanh tịnh thì ta chẳng hạn như mấy vị hòa thượng đến khai thị nhẹ lắm đơn giản lắm mà những vị có có tu tập có sự sự mà chuyển hóa tâm linh lớn thì tự nhiên tức khác có kết quả à, đại chúng mà nghe câu chuyện tôi nói hơi dài dòng 
câu chuyện mà những hạt đậu biết nhảy đó có một vị cao tăng ông đi qua một cái ngôi làng ngọ đứng trên cầu ông nhìn xuống thì ông thấy cái nhà cái bà này phát hào quang ông nghĩ là chắc đây là là cao tăng tu tập ở đây thì ông đến ông nhìn vào cửa sổ thì ông thấy một cái bà lão ba niệm gọi là lục tự đại minh lục tự đại minh đại minh là gì à, mình dùng cái từ tiếng phạn là omani phong omani famihum omani famihum bất động vậy mà khi mà bắt tụng như thế omani famihum là đúng không nhưng mà bà tụng về amani famihum a chữ om mà phải biến thành chữ a mà cái hạt đậu đó từ bắt tụng lên một cái là hạt đậu này nhảy qua nhảy qua nhảy tới nhảy lui vậy rồi cái hà quang sáng rất lên trên đỉnh đầu bà sáng ra bài đường luôn rồi khi mà ông thầy ông 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 đại sư á lạc nam đến chào hỏi xong rồi ông hỏi hồi nãy tôi nghe bà tụng á là cái từ là omani famihum mà bà tụng là amani famihum ai chỉ cho bà trời ơi bà tụng kỳ á cái câu chú này ta ôm với bà a là đâu có đúng bà bà khóc bà khóc quá trời luôn bà nói là năm chục năm nay bà cứ tụng amani không cho phải omani bà buồn lắm rồi cái quỷ đại sư này mới chỉ vậy bà nhớ nha ôm mani family hôm nha ôm 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 mani family hôm mới đúng thì khi mà cái quỷ đại sư đi ra rồi ngày nhìn trên cầu là thấy hào quang tắt ngắm luôn tắt mà nó chết rồi tại mình <cười> tại mình biết không tại mình là tại sao bởi vì bác hót bách tụng mà bác hối hận là ba chục năm năm chục năm nay bà tụng sai mà khi bà có tâm hối hận rồi đó thì cái tâm bà không còn chánh niệm tỉnh thức nữa mà cái tâm bà phiền não cấu nhiễm hà quan tắc hạt đậu nó không nhảy luôn thấy không rồi ông biết là tại ông rồi ông xuống ông nói nói thật bà tôi thử bà thôi chứ cái từ này không phải là ôm mà a a mới bà tụng xưa giờ đúng á amani phami hôm bà đọc tụng đúng á tôi tôi sám hối cho bà tôi xin lỗi bà là tại tôi À, cái từ là a chứ phải ơ mà tôi thử lòng bà có thành kính hay không thì bà nói một câu ông này thiệt tôi tung ngày xưa giờ tôi tôi biết là đúng mà ông có nói sai sai không thì quá tình mà khi mà ông đi ra ông nhìn trên cầu ông thấy hà quang sáng rực luôn là trong giờ phút đó bà tụng amani famihum chặt lắc mà sao nó có hà quang mà đúng mà sao nó không có hà quang thấy không <cười> do cái gì à, không rõ ràng không rồi có câu chuyện thì sao ở, ở tây quốc là có ông chàng anh anh này ở bên trung quốc là có anh này đời nhà tống á anh đi anh hay đi qua ấn độ ông buông à ông buông rồi bà mẹ mới nói á thì mẹ nghe là bên ấn độ có xá lợi phật mẹ thành kính lắm mà bây giờ bên trung quốc này đâu có ai mà có xá lợi đâu thì thôi con qua ấn độ kỳ này con ráng cố gắng con tìm cho mẹ một duyên thôi về mẹ thờ à ông hứa chắc chắn thương mẹ lắm rồi khi mà ông buôn bán đâu đó hết rồi ông về nước rồi mới sực nhớ chết rồi mình quên đem mua thỉnh xá lợi cho mẹ mình mà không có chắc ba buồn lắm bà già bà đớn rồi cái ông đi quanh quẩn quanh quẩn cái ông gặp cái con chó nó chết cái răng nó rớt ra ông lụm lên ông rửa sạch sẽ ông gói gọn lại kỹ ông bỏ ông tháp ông về ông nói phật á thế lại phật á thờ đi <cười> bà cũng thành kính mà trong đầu bà nghĩ là xá lợi phật <cười> Bà thành kính bà tha thiết bà đánh lễ ba tháng sau cái răng chó phát hào quang luôn thấy không đó để chúng bây giờ mình nghĩ sao là chuyện có thật luôn phát hào quang luôn cho nên có những người nói là xá lợi giả tôi cười kệ giả giả mà thành kính cũng thành thật luôn à thế <cười> rồi xá lợi bây giờ nhiều lắm ta nói giả giả tôi cười nó hơi giả kệ mình cái thành tâm mình cung kính mình coi như thật là tự nhiên là thật 
à, cho nên hả mà lính là do nói mến à, văn tự là nó không có nó 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 là dạng là tạm mà đó để chúng thấy chẳng hạn như bây giờ nè bây giờ cái từ phật á cái từ phật là tiếng gì phật là tiếng gì mà bây giờ cái từ phật á mà qua bên ấn độ á ta đọc ra cái tiếng phạn là tiếng gì buddha à, buddha rồi trung hoa hay còn gọi là buddha còn gọi là phật đà mà trung hoa họ dịch ra là giác giả tức là cái người giác ngộ thì như vậy quan tự ở đâu nằm ở đâu bây giờ mình đạt cái hạn như bây giờ cuốn sách ở việt nam mình gọi là cuốn sách mà ở bên nước tiếng anh tiếng mỹ bằng kêu hẳn gì thấy không như vậy là quan tự là cái gì cho nên mình đừng có chấp vào cái văn tự mà chỉ như thế nào đó mình tu tập ở đây tôi nói là tôi không có bác kinh điển không có bác văn tự mà ở đây ý tôi nói là mình tu tập như thế nào đó mình quay lại chính mình để cái lực dụng khi mình phát ra thì khi cái lực dụng mình phát ra thì nó làm cho cái người mất được an ổn được thảnh thơi thấy không cho nên đó, khi mà bà thanh đề bà rớt xuống cái cõi xấu á thì ngay trong giờ phút đó phật và thánh chúng chỉ nhiếp niệm thôi chứ đâu có tụng bài kinh gì đâu nhiếp niệm hướng tâm đến là bà nhận được cái năng lực đó bà cảm thấy bà hổ thẹn bà xấu hổ thì tức khác những cái tội lỗi bà buông xuống một cái bà sanh thiên liền vậy thôi không đó rồi phật tử nào có hỏi gì thêm không Phật tử có hỏi gì không? Mình hỏi cũng rất là hay làm cho người ta ta hiểu thêm. nãy tôi nói cái chuyện mà vô thường có bốn cấp độ là thân vô thường tâm vô thường rồi hoàn cảnh vô thường vô thường tức thị thường nhưng mà kỳ sau chúng ta mới học nó rõ hơn cho nên chúng tôi không có giải đáp à, nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni vậy là không ai hỏi nữa phải không ai hỏi thêm không giờ hai người nữ rồi bây giờ bên nam đi Nam ai hỏi không? Hả? Thì thôi bây giờ không ai hỏi thì ở đây vì quý Phật tử nào mà đủ nhân viên nha, tôi nói đủ nhân viên. Ở đây là tôi mở cái phá tu thiền tập 3 ngày. Đây là lần thứ năm rồi. À, một năm mà tôi mở hai đợt, Tết và 2 tháng 9. Thì nếu Phật tử nào đủ nhân viên thì lên dự tham dự cái phá tu. Anh đưa ra ít quá. Đưa cho một ờ à, à, đúng được thì thôi mà quý phật tử không hỏi thì hỏi hả à, quý phật tử không hỏi thì chúng ta hồi hướng à, cung thỉnh đại chúng hồi hướng chúng sanh 
nơi học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành cũng thành đại chúng này.